0: Hej och välkommen till Run Academys löparpodd med mig Petra Kindlund
1: och mig Johanna Bäcklund.
0: Så det börjar ju dra ihop sig till Stockholm Marathon och du ligger i träning nu eller hur går det Johanna nu?
1: Är det två veckor kvar? Ja nu är det två veckor kvar, nu ska ju det mesta träningen vara gjord i alla fall. Ja. Ja, så att jag körde mitt sista långpass i fredags uh -huh. och eh, även tufft lördagen. Så fredag lördag blev tufft och sen så vilar jag i söndags och nu är det formtoppning som gäller.
0: Men varför kör du för pass i fred Eller hur långt då?
1: Eh, I fredag körde jag totalt 28 kilometer mm. eh, med sex eh, kilometers intervaller. Så tre stycken 6 km intervaller. Ja, i maratonfart då typen. Ja. Ja, det ja Ja, kul. Mm.
0: Och sen på lördagen var det då? då? Eh,
1: och sen på lördagen så sprang jag först 15 kilometer. Det hade 4 kilometer i maratonfart, 3 kilometer i halvmaratonfart. Eh, I det första. Och sen hade jag en till 15, men den var bara distans.
0: Okay. Så hur många så. kilometer sprang du nu förra veckan? Eh,
1: totalt förra veckan sprang jag 144.
0: Alltså ni har dragit ner lite på volymen då? Ja, egentligen
1: eh, har vi dragit ner dem. Tre. alltså när jag har börjat springa ännu mer eh, mara fart och tuffa helger så har vi dragit ner lite på volymen för att eh, all, det har nästan varit inslag av någon typ av kvalitet i alla pass under Oj. veckan. Oj. Eh, så jag har haft liksom korta intervaller på 200 meter. Mm. Eh, det har jobbat i hög fart med bara 100 meter jogg mellan. Ja. Eh, för att stimulera lite snabba muskelfibrer. Eh, och sen så har jag kört fem gånger tusen meter som ett pass Oj, där man jobbar liksom ja, man upp, jobbar runt milfart aha, så aha. man får jobba lite i överfart och Just sen det. har jag haft ett pass eh, i maratonfart jag har haft en 10 km i maratonfart aha. så det har varit liksom måndag, tisdag, onsdagspassen Oj. och sen har jag haft en distans på torsdagar och så har jag haft eh, tufft eh, fredag, tufft lördag
0: Mm. Så det har varit
1: lite blandat. Jag körde Helgen innan hade jag 40 km på fredagen. Uh. Eh, och då hade jag 20 km i marafart. Så jag körde först en 10 eh, i marafart. Eller först en 10-distans och sen en 10 i marafart och sen 2 gånger 5 km i marafart. Uh. Eh, och sen dagen efter det så hade jag eh, samma upplägg som jag hade nu i den här helgen då, med 4 km i Marafart, sen tre kilometer i halvmaratonfart mm. på första passet. Och sen på andra passet hade jag också 15 kilometer, men då hade jag en femma i maratonfart. Oj, oj, oj. Så att då blev det ju totalt på, på två dagar, fredag och lördag, så hade jag 70 km. Och av dem så var eh, 32 i marafart. Okay. Ja, det blir tufft. Ja, så att det är ju, och då blir det ju lite mindre... Liksom mängd när man kör mer fart ja. det går ju inte att göra allt liksom. <laughs> nej. men hur känns kroppen nu då? Eh, nej men jag tycker det känns rätt bra men det är svårt också man blir seg sen när man vilar, och,
0: vilar ja,
1: Då tycker jag att det, alltså när, så länge man är igång så känns det rätt bra men sen, ja, vi får väl se nu det blir spännande att se hur jag svarar. Alltså, när man lättar upp nu kommer det att bli lätt de här två sista veckorna hur ser det ut då? Eh, ja, men då blir det mer. Eh, jag kommer att ha lite 200. Eh, sen kommer jag att ha eh, lite 2-minuters intervaller väldigt snabbt. Aha. Eh, och sen mara fart ja. ligger runt det. Eh, så man får lite olika stimuli på olika pass. Men behålla liksom fart mm. och överfart, men eh, inte alls samma med.
0: Hur mycket blir det då då?
1: Ja, nu kanske vi går ner ja, men precis under 100 kilometer. Ja. Ja, det blir ju stor skillnad. Det mesta träningen ska ju vara gjord och det har ju gått bra. Sen är det ju alltid svårt att veta liksom hur man toppar formen helt optimalt av sista veckorna. Man håller sig frisk. Det är väldigt många runt om som är sjuka. Så det är väl min största noja nu att, att, folk, att man ska dra på sig någonting. Mm. Eh, man hade ju hoppats att maj inte skulle vara en sjukmånad Men det verkar tyvärr så. Ja. Det är väl för att det har varit så eh, kallt så himla länge. Och så blir det varmt. Och så alla de här tem temperaturväxlingarna gör väl att det blir en hel del sjukdomar. Ja. Känns det som. Eh, så det är väl min största. Att jag vill hålla mig frisk nu. Mm. Så att, eh, träningen känner jag så här. Den... Den är vad den är, den har jag gjort. Mm. Eh, så att nu. Hade det varit tråkigt om man inte kommer till start. Ja,
0: men det kommer gå jättebra. Mm. Ja. ja. Så det är mm, Det tror jag. Mm. <laughs> så får vi se. Mm. Ja, men hur tänker du då liksom med energi liksom sista veckan då? Med liksom hur, hur, hur tänker du där med kost och sådär? Liksom att få in inför ett maraton? Hur laddar du upp det här?
1: Alltså nu eftersom att man har tränat betydligt mer än vad jag har gjort alltså under veckorna och äta, liksom. jag har en struktur över hur jag äter jag äter frukost, jag försöker få i mig något mellanmål på förmiddagen, sen lunch mellanmål på eftermiddagen middag och kvällsmat så att jag kommer fortsätta hålla alltså äta kanske ja men ungefär lika mycket som jag ätit även fast jag tränar mindre mm. för att ta lite extra energi och speciellt under sista veckan så är det bra att man får i sig lite extra mm. Sen får man ju se hur mycket extra, alltså så här, jag tycker det är oftast det är lättare att dricka kanske ett extra glas juice eh, till maten och lite sådana saker som man får i sig lite mer drickvänligt än att proppa i sig för mycket mat.
0: Brukar du dricka lite så här sportdryck så här dagen innan? Eller hur?
1: Ja, jag brukar dricka sportdryck dagen innan. Dagen innan? Ja, två, ungefär två dagar innan. Men det är ofta, ofta så jag springer maraton utomlands och då reser man ju. Och då förlorar man ju vätska just i och med att man flyger. Just det. Så då är det ännu viktigare tycker jag att man får i sig sportdryck. Just det. Men nu kommer jag nog också... Det, alltså, som det ser ut så kan det ju bli rätt varmt och det är ju ganska varmt redan. Alltså, nu också. Så mm. att nu de kommande veckorna kommer jag nog försöka få in lite sportdryck för att inte tappa för mycket salter. Just det. Så absolut. Sen under själva loppet så får vi väl se hur hur prognosen ser ut om det är varmt eller hur, hur det är och då kommer jag lägga om om jag kommer bara ta sporttryck eller om jag kommer ta bara gels eller om jag kommer blanda det med sporttryck. Mm. Det beror lite på värmen för att eh, energin får man ju från gällen och då behöver man, inte få, lika, alltså man behöver inte få i sig lika mycket vätska. Men när det är väldigt varmt så är det ju bra att få i sig vätskan och då kan det vara lättare att dricka sporttryck.
0: Men om den ändå springer fyra mil går det väl åt lite ötska också, tänker jag. Ja,
1: men jag brukar inte behöva så mycket vatten. Nej, Mer nej. att hälla på sig så att man liksom svalkar ner sig. Ah. Med någon klunk liksom. Men då kan man ju också ta från, eh, få eller ställa ut på bord och sånt. Och sen så finns det ju, arrangörerna har ju också längs banan vatten. Ah, just det. Så då kan man ju ta munkar och hälla på sig. Mm. Så, och då får man ju sig någon klunk också. Ja, ah, just det. Så att oftast så har jag med mig några hjäls eh, själv för att vara på säkra sidan. Att man inte missar någon lagning eller inte ja, får tag det. på det. Så brukar jag ha några hjäls med mig. Och så ja. för, förhoppningsvis så får man ju tag på dem man vill ha. Ja exakt.
0: Jag tänkte vara ute och langa också. Både till dig och Malin. Jag har inte pratat ihop om det men jag tänkte i alla fall hjälpa till att heja fram er. Mm. mm. Kul. Det blir superspännande. Men hur, hur skulle du tipsa nu motionärerna då som, som nu ska springa
1: i Maran? Nu med två veckor kvar. Hur ska de tänka de här sista två veckorna? Jag skulle säga inte hålla på att stressa in träning nu de sista veckorna. Utan försöka träna på. Få regelbundet så att man fortsätter träna några pass i veckan. Alltså lite beroende på hur mycket man har tränat tidigare. Men dra ner på mängden. Korta ner passen. Eh, kanske ha samma frekvens så att man ändå tränar eh, regelbundet att det inte blir så att man, man inte tränar någonting alls för då kan man också bli lite seg. Så få till lite träning men kortare pass. Eh, spring gärna någonting i överfart eller marafart så att man inte bara springer distanspass nu utan försök att springa några intervaller eller då med, springer man med våra löpargrupper är det perfekt att fortsätta springa de passen och sen få till ett pass till där man får in marafart. Just det. Eh, också så att man kan men bara några kortare så här, två, tre kilometer räcker om men, man men inte om, så Men
0: om man är en person där som känner att jag inte får till mina långpass som jag borde, hur ska man tänka nu då?
1: Ja, nu är det ingen idé att springa någon långpass det kommer bara slita inför varan ja. så att det är, alltså nu har du fått in den träning du har fått in ja. mm. och så får det bli vad det blir liksom. mm. Mm. så att det gäller att inte stressa in långa pass nu för det fyller ingen funktion nej
0: men kosten då för motionär? Hur ska den tänka den sista veckan?
1: Det är bra att äta regelbundet så att man får i sig hela tiden. Men inte trycka i sig heller. Alltså du, man behöver inte hur mycket som helst. Utan, eh, tänk regelbundenhet så man får mellanmål. Man får eh, frukost, lunch, middag och sen lite mellanmål däremellan. Och sen också att man kan dricka lite extra. Både sportdryck men också lite juice och sånt till måltiderna. Så alltså man får lite extra i sig där. Mm. Och underloppet då? Ja. Eh, ha en tydlig plan och börja dricka direkt. Så att man inte liksom börjar dricka när man har sprungit för långt. Utan ha en plan redan från första. Gärna börja fylla på efter fem kilometer redan. Mm. Eh, man kan tänka ungefär 20-30 minuter. Att man fyller, i, fyller på var 20-30 minut med energi. Så sen beroende på hur snabbt man springer så blir det ju lite olika långt man har kommit. Eh, och Eh, testa den sportdryck som är eh, på eh, loppet så kan det vara bra om man har testat innan så att man vet att man tål den. Eh, då kan man ju dricka den och det är som serveras liksom längs banan. Eh, I annat fall så skulle jag ha med mig gels själv. Mm. Eh, så att eh, jag brukar sätta hjäls i sporttoppen. Det tycker jag är det bästa stället för jag tycker inte de har för mycket runt höfterna och och där så att jag brukar ha någon, alltså När jag tränar brukar jag ha någon hjäl i eh, så här, en bälte, typ mm. flippbältsaktigt. Mm. Eh, då kan man ha någon hjäl där. Eh, men om, som kvinna så kan det vara faktiskt skönt att ha i sporttoppen. För att där eh, för så åker de inte runt en massa och det känns inte så här. Det alltså man behöver inte ha det där bälte som trycker på magen och höfterna. Eh, så att man har någon extra med sig och sen kanske kan få... Langning längs vägen av någon. Ja, just det. Någon bekanta, som man kan få fylla på lite. Mm.
0: Eller att man dricker från stationerna ordentligt.
1: Ja, men där måste man ju kunna. Alltså det är ju, kan ju vara förödande om du inte har provat sporttrycken innan. Ja, just det. Eh, Och så får du problem med magen. Det är ju inte så himla roligt. Så att det gäller verkligen att man har, har provat sporttrycken.
0: Men hur förbereder du dig sen mentalt
1: inför loppet? Det är ju så pass långt. Liksom. Ja, men det är många tankar som kommer snurra under ja. loppet. Och det är ju svårt att veta nu vad, hur det kommer kännas under loppet. Och vad man, liksom, den mentala tycker jag är väldigt svårt att, att, att veta exakt innan hur man... Utan man får väl fokusera på eh, att hitta bra flyt. Eh, gå enligt sin egen plan- Mm. Och sen så utnyttja sina styrkor.
0: Mm. Men brukar du så här, jobba något med visualisering eller så där, liksom i dagarna innan, liksom, eller hur tänker du där?
1: Nej, det är klart att man har sina mål med loppet och hur man vill att det ska bli.
0: Mm.
1: Men sen när man väl står där och när man, alltså när startskottet går, det är så mycket som händer mm. och allt beror ju på lite hur hur konkurrenterna lägger upp loppet mm. och. Vad som händer liksom längs banan. Mm. Eh, hur man gör och vad, hur man hanterar de olika situationerna.
0: Mm. Men har du en sett plan att jag ska hålla den här utgångsfarten. Eller liksom? Ja, men
1: Vi har tränat i liksom. Vi har ju tränat för en viss marafart. Ja. Eh, och sen så får man väl se hur det känns liksom mm. den dagen. Men ja, jag har en, en plan för att gå. Eh, ja, men ha en liten fartplan också så att man. Man vet att det här borde vara rimligt. Det här mm. borde jag klara av. Mm. Så att det är ja.
0: Men, men hur ska man ge för tips till de stackarna som känner så här prestationsångest som nästan har ångest att ställa sig på startlinjen. Liksom, för att man känner att man har så, så höga prestationskrav på sig själv. Har du några tips till dem.
1: Alltså där får man ju tänka tillbaka vad man har gjort på träning. Och inte sätta alltså, sätt istället flera delmål skulle jag säga. Mm. Och tider, alltså en tid som man kan vara riktigt, alltså det här är verkligen topp dit vill jag nå ha det som högsta mål och sen så har du liksom två mål till på vägen, så där är ja, ett A-mål ett B-mål och ett C-mål och ja, där C-mål kan vara liksom mer så här, ja, men det här klarar jag av eller det kan bara vara att slå personbästa mm Alltså springa snabbare än man gjort tidigare på just den banan. Man måste ju vara jättenoga. Det är ju stor skillnad på Stockholm jämfört med en platt mara utomlands. Så om man sprungit liksom någon platt bana utomlands så kan man inte jämföra det med Stockholm. Nej. Utan det gäller att liksom så här, men då får man jämföra med Stockholm. Mm. Så att slå den tid man kanske har gjort tidigare. Om man har sprungit, har man inte sprungit tidigare har man ett gyllene läge att göra sin bästa tid. Mm. Så att verkligen hitta och ta... Alltså, ha flera olika mål eh, anpassa efter hur det känns. Eh, det är svårt att veta innan hur det kommer kännas under loppet. Så att eh, du vet vad du har gjort på träning, man vet vad man har haft ungefär för farter där som har känts behagliga hur långt man har kommit och hur långt man har sprungit. Och sen så eh, får man lägga upp sina mål ut efter det.
0: Mm. Men sen tänker jag också att när man står där vid startlinjen att, att man kanske tänker tillbaka lite varför man gör det här. De flesta som står där på stadion, man gör ju för, för sin egen skull och för att man tycker att det är roligt. Och att man mer fokuserar på det än att det är liksom så här, Det är inte prestationen som kanske är det viktigaste. utan att man har en härlig, härlig tur på dagen och får skön känsla. Liksom. Ett bra minne för livet sen. Men ja. är lite nyfiken att höra, hur ser liksom konkurrensen ut nu? För det är SM också. Ja. Har du koll på liksom kollat startlistan vilka, vilka som kommer springa?
1: Jag har inte kollat så noga. Men jag vet ju att både Carolina Wikström ska springa. Hanna Lindholm. Uh -huh. Malin Starfelt ska ja, springa. Malin
0: från vår förening som springer för oss. Så det är kul att vi är två starka tjejer på startlinjen.
1: Och sen så eh, Mikaela Arvetsson ska springa. Uh -huh. eh, och eh, Louise Viker tror jag ska springa. Uh -huh. eh, sen vet jag inte riktigt om... Erika Läck, som kom två i fjol, om hon ska springa, eller hur det ser ut. Men det är ju många som har valt att satsa på Stockholm. Hur
0: kommer det sig att det är så många som satsar i år på Stockholm? För så har det, som förra året kändes det som att det inte var så många som sprängde.
1: Det handlar ju om att i sommar så är det ju VM i Budapest. Aha. Och Karolina har ju tackat nej. Jag vet inte om Hanna. Hur hon, om hon inte har varit aktuell där eller om hon har tackat nej eller hur hon men hon brukar ju ändå springa väldigt mycket mm. eh, men jag tror att det är mycket med att det inte är eh, någon mästerskap kanske
0: att det bara är VM och det är så höga gränser där eller? Ja,
1: äl, ja det är inget som har kvala till det och då väljer man Stockholm istället
0: ja, för att springa mot SM medaljer mm. liksom. mm.
1: mm. så att ja det kommer att vara stenhård konkurrens
0: mm. spännande ja, mm. så det blir kul mm är Den Ett maraton alltid ett maraton, så att det kan hända vad som helst.
1: Ja, verkligen. Men Hur går det för dig med, med träningen Petra? Eh, ja, jag har nog
0: lite annat fokus än vad, vad du har <laughs> i min träning. Eh, jag har eh, börjat med att eh, testa springa lite mer obanat och försöka liksom, utvecklas på det. Mm. För jag ska ju springa lite mer trail-lopp så att springa för det nu då och ska springa, dels nu helgen ska jag åka till Sundsvall och springa Sundsvall trail och det är lite mer obanat har förstått. Så det har jag aldrig sprungit tidigare. Det är som en mini som man kör så här två, till, två kilometer uppför uppför på lördagen och sen är det loppet på söndagen. Mm. Mm, så det ska bli kul. Eh, och sen så är det ju Kia fjällmaran i sommar och det kan ju också vara liksom lite böker terräng Så då har jag tänkt att jag behöver träna upp och bli bättre liksom när det blir obanat. För då kan man ju bli ännu bättre ja, när det bara, bara stiger så att säga. För man blir, ja. Så att det, där känner jag att jag har gjort stora framsteg på bara tio dagar. Alltså man känner att man, ifrån, man börjar med något som man är typ nybörjare på. Jag har ju typ aldrig sprungit obanat. Liksom. Jag har alltid sprungit på stigar och hållit mig där. Då, känner man, då gör man ett snabba framsteg och framförallt mentalt att man liksom vågar mer. Och, så jag känner liksom för varje pass att man liksom blir lite bättre. Mm. Så det är väldigt kul att vara nybörjare och testa ja. någonting nytt. Liksom. Så, och det är häftigt ändå när man har sprungit i, i så många år som man har gjort och ändå kan testa nya saker och få in nya saker i ens träning. Det tycker jag är väldigt kul. För jag har ju varit lite så här, även om jag springer mycket trail så har det är ändå känns så här, men alltså det går liksom inte att få upp något tempo att springa obanat. Eller är lätt att tänka. Eh, och att det liksom så man springer på stiger, alltså så man springer och kollar ut i, utanför stigen och så känns det inte som att det är knappt det är löpvänligt där. Men nu när man börjar springa lite mer obanat så märker man att det går ju att springa, även där man kanske inte tror det är möjligt. Och att det blir riktigt tufft. Alltså det blir ju. Det blir ju tuffare träning skulle jag säga än att springa eh, liksom på lite plattare underlag. Men det är allt
1: handlar ju om farter. Och hur det äh,
0: alltså Även om du bara joggar. Så är det, alltså du kan inte jogga i obanat och tycka att det är lätt. Liksom. Nej, men det är klart inte. Men det är, att det
1: är tuffare träning det håller inte jag med om. Jag tror att om träningen minst lika jo. tufft som att springa obanat. Jo, jo,
0: jo men om jag kör intervaller säg, på asfalt, såhär, lugnt, ja. lugnt, liksom såhär, asfalt. Tröskelintervaller på asfalt. Då kan man ju hålla det lite kontrollerat såhär, i, i början. Man kan ju inte köra på för hårt. utan Då håller man en kontrollerad tempo. Men just att hålla ett kontrollerat tempo obanat, det går liksom inte. Utan det blir ju, liksom, pulsen sticker ju direkt liksom. Så mm. på det sättet så blir det jobbigare. För att man jobbar ju hela tiden liksom, mycket upp och ner, hit och dit liksom. Så då blir det att pulsen stiger snabbare. Så man får högre puls, känns det som. Ja, mm. ja. Eh, eller så tröttar du ben. <laughs> eh, så det, det tar rätt mycket så. Men det blir, så det blir som en, liksom en annan grej. Man håller inte samma jämna liksom, puls.
1: Nej, men det, det gör man säkert inte. Men sen hur, träning, alltså så här, hur träningsaspekten så tror jag inte att det är tuffare än att springa tuffa intervaller på bana eller mjölksyraintervaller platt. Alltså så heller.
0: Nej, alltså det blir en annan typ av träning. Ja, det blir det ju. Det blir ju på ett annat sätt. Men jag skulle säga att alltså om jag säger om jag ska springa fyra minuters intervaller, åtta stycken och så gör jag det på vanligt grusväg eller sådär, då, då måste man ju hålla igen i början för att orka åtta stycken.
1: Mm.
0: Men när jag springer obanat, då, då för att ens huvudtaget komma framåt så måste man ta i mer redan från start. Så att, det blir lite annorlunda. Men man blir trött på ett annat sätt liksom. Ja. Man blir också mer, det tar ju mer i benen liksom Man blir muskulärt trött på ett annat sätt också Ja, och då blir det en annan typ av träning Ja, det blir en annan typ av träning En annan typ av trötthet Så det mm. går liksom inte riktigt att jämföra på samma
1: sätt Nej, exakt <laughs>
0: Men om man säger liksom, För jag har ju tänkt att det går knappt att springa obanat Så blir det ändå stor skillnad För att jag tänkte att det går knappt att få upp pulsen För det går knappt att ta sig framåt i obanat Så blir jag ändå förvånad jag blir liksom, Att det blir så pass jobbigt att springa obanat mm. Uh, och det räcker om att typ springa ett distanspass så man tror att Än om jag skulle springa distans, såhär, ja. för att det bara tar sig framåt det är jobbigare. Mm. Liksom. Uh, så, att det, ja, nej, men så det har varit väldigt kul ändå att testa lite nytt. Så att jag har, det blir ju inte så många kilometer då man säger. Så. Nej. <laughs> det är såhär, en mil tar typ 65
1: minuter. Liksom. Ja.
0: <laughs> det blir liksom så, och då har man kanske kört intervaller liksom på det. också. Så det blir ju så att hålla på och räkna kilometer är rätt värdelöst när man börjar liksom springa såna typa pass liksom. och sen har jag sprungit också nu första riktiga backpasset sprang jag i lördags i flottsbro sprang sju stycken backar mm. eh, och, och det blir inte heller så många kilometer
1: Nej, men då får man räkna tid istället <laughs> ja
0: exakt ja, eller något. Men, eh, då, eh, så det blir, ju en helt, det blir ju helt annorlunda men då spränger jag ju sju, 700 höjdmeter blir det eller 750 höjdmeter på det ja, med om de backarna men det var det kul för det gav ett bra Bra formbesked då det passet. För jag sprang exakt liknande pass innan, i somras, innan OCC, förra mm. sommaren. Och då gjorde jag sju stycken backar, alltså i, i Flottsbrobacken, då, så att den är typ 100 kilometer. Då hade jag 3,54 i snitt, jag, något sånt där på de backarna. Mm. Och nu hade jag 3,41 i snitt.
1: Oj, det var en jättestor skillnad.
0: Ja, så det, det, det var faktiskt lite förvånande. Men sen, nu fick jag ju sällskap den här gången och bara det gör jag säkert tio sekunder. Ja. Medan jag sprang själv på det passet när jag körde exakt mm. typ samma pass i förra sommaren. Då. Ja. Men det är ändå så här, det, det var lite häftigt ändå för att första backen, då tänkte jag så här, nu ska jag ta det lugnt upp för första backen. Ja. För jag har inte sprungit backen på länge. Så jag höll verkligen igenkänt som hela backen. Och då sprang jag första backen på 3:33 det var så typ nytt pers nästan. Oj. Ja. <laughs> så det var lite häftigt. Jag bara, oj jag brukar typ så här känna alltså man brukar springa en halv minut långsammare på typ första. Mm. Så det var ändå häftigt att och att det kändes som att jag typ joggade. men sen höll jag inte samma på de andra. Jag vet inte jag blev ganska muskulärt trött för jag inte kört så mycket backe. Så man behöver helst några pass så blir man liksom, och så tror jag att jag har några liksom lite mer att ta för att värna sig muskulärt så jag var ju Rätt sliten sedan dagen efter, för det är ju skillnad när jag har kört liksom lite backe, lite mer, för nu har jag inte kört backe på hela våren nästan. Eh, när man har kört backe lite mer regelbundet så tufft, då, då ju sig musklerna, så då blir man inte så muskulärt sliten, men nu var jag igår var jag rätt muskulärt sliten. Så. Ja. så vi var ju några ledare som sprang runt Loven nu, i söndags då, igår. Mm. Eh, och så då var jag trött. Men det var väldigt fint. Alltså det kan jag verkligen tipsa om. Att, eh, om man har lite tid att ö, åka ut till Ekerö och springa runt Loven. Det är väldigt lätt löpt eh, stig runt där. Väldigt fint. Så, så avslutar man vid Drottningholm slott där också. springer runt där lite. Så var det jättefint. Jättehärlig runda. Mm. Kul. Så, så, ja, så nu är det då den här veckan, så jag har sänkt volymen höjt lite kvalitet också så mm. på det sättet är det lite likt dig då mm. <laughs> annars har jag testat annan typ av träning genom att har kört ja. Mycket har jag kört sån här pass. Jag har fått med mig någon på pass. Jag har eh, fått nått pass med faktiskt min man Andreas. Mm. Eh, och då har vi kört så här typ fartlekspass. Det kan jag verkligen tipsa om. Det kanske kan vara så här veckans pass om, om man är två. År. <laughs> eh, det är väldigt kul. Då kör vi speciellt om man ska köra obanat, eh, Då kör vi varannan utmaning. Mm. Så då kan det vara att den ena personen bestämmer sig och den andra. Så, så har vi bestämt en tid innan så här, ja, men vi ska hålla på i 45 minuter ungefär. Eller mm. kanske 30 minuter kanske. En, en mer lag om att börja med. Eh, och så kör man eh, varannan utmaning. Så kan det vara att ja, men nu kör jag tre minuter, för du hänga med på mig i tre minuter. Och sen så får han hitta på något. Då kan han vara så att ja, vi springer upp till den där backen, den toppen där. Typ. Mm. Kul. Mm. Lite, så, sådana mycket inte väl passar blivit. Eh, så det var, det var kul. Sen har jag ju varit också på Göteborgsvarvet mm. förra helgen. Det var ju super... Uh, duper spännande eller uh, utmanande på många sätt för vi höll ju både klack och uh, hade ett tält där. så det var jättekul att träffa många både ledare och deltagare och så hade vi den där stora stora klacken och där var ju då Andreas min man. han var ju DJ i så han hade med sig riktig utrustning där med liksom högtalare och så, där. så han stod och spelade så att det, var, det var full rulle mm.
1: Nu håller vi på att också inför höstens öppnande av så ja. att Nästa vecka den 30 maj på tisdagen klockan 06.00 kommer vi öppna upp anmälan för höstens lappargrupper. Mm. Så det blir spännande. så Det kommer att vara ett nytt program för hösten med lite nya pass som ni kommer att få köra. Så det kommer bli helt annat än vad det var nu i vår. Så det kommer vara väldigt roligt. Och, eh, första veckan har vi också en hel del olika priser som man kan vinna. Mm. Så att första dagen den 30 maj på tisdagen så har vi 100 kronor rabatt. Och dessutom mellan den 30, juni, 30 maj och 5 juni så har, får man en långarmad tröja på köpen när man anmäler sig. Mm. Så om man anmäler sig första dagen så får man alltså både 100 kronor rabatt och en långarmad tröja. Och tröjorna kommer man få på, på passet i höst. Så där kommer de skickas till ledarna och så kommer de delar dela ut dem där
0: på plats. Och sen har man också chans att vinna grymma priser de tre första dagarna.
1: Exakt, så vi har presentkort på Stadium, på Coco. och vi har en, en flogan från Flowlife. Vi kommer att låta ut lite Umara-produkter ja, bland annat.
0: Och lite klädkit också.
1: Mm. Och sen har vi lite olika klädkit. Mm.
0: Så det lönar sig att vara snabb och anmäla sig nu. Vad är det för pass vi kommer köra hösta som blir lite nytt?
1: Vi kommer köra dels redan andra passet kommer vi köra trailpass där vi kommer jobba både lite längre intervaller och korta intervaller. Vi kommer springa en del obana så man får testa att springa lite. Bara ut rätt i terrängen, men också jobba mer på stigar. Sen kommer vi ha. Lite fokus på backe så vi kommer att ha och även lite blandat med styrka och löpning där vi kommer att göra ett nytt pass som heter löpstegen. Mm. Så det kommer att vara lite mer. På hösten så är det också lite så att man går emot mörkare tider. Man alltså Alla lopp börjar minska vilket gör att det kan vara bra att bygga lite mer styrka. Och därför satsar vi lite mer på backe och lite pasta. Vi blandar styrka med löpning. Lite längre intervaller. Vi kommer att jobba där man verkligen tränar på sin fartkänsla. Och hålla jämn fart på lite längre intervaller. Mm. Mm. Så det kommer att vara spännande. Och just under hösten när det bara blir mörkare så är det extra peppande att ha gruppen att gå till. Så att man verkligen får till träningen. Och det gör ju jättemycket att det intervaller hela hösten och vintern. Att hålla i den eh, träningen gör ju supermycket för att sen formen nu till sommaren.
0: Och sen blir det ju mycket roligare att träna ihop med andra. Men Johanna, du var ju i Åland nu, eller hur? Ja, jag var på Åland
1: eh, två dagar.
0: Två dagar? Ja. Och sen var du i din stuga. Och var jag i hur, ja.
1: hur var det på Åland då? Det var bra. Mm. Det var, men det var mycket svalare där. Det var ju lite svalare här också de dagarna. Men det var betydligt kallare äh, än vad det var här. Men det var, det var frisk luft. Bra träningsluft. Jag har ja. mina runder där också. Så jag sprang förbi samlingsplatsen också och spelade fotboll med barnen där vår löpagrupp Åland samlas vid Baltikallen. Ah, okay. Så där körde de eh, passen. Tyvärr så kom jag på tisdag kväll så jag kunde inte vara med på passet där. Ah, just. Det. det var lite roligt att vara med. Men ja. jag levererade lite t-shirtar så att de som inte hade fått sina t-shirtar kunde få dem i alla fall. <laughs> eh, så där och sen så var vi ja, sen var jag med och med mina föräldrar och träffade min farmor också. Ah, så det var Det var kul. Cool. Mm. Och sen var
0: ni i stugan nu i helgen. Då. Ja, ja, så
1: körde jag mina träningspass där. Ja. Jag tycker om att träna där. Det är rätt backigt också, så det är bra. Aha. <laughs> Får man backa backarna.
0: Ja, just det. Så mm. du har kört rätt mycket, liksom, fått i dig rätt mycket backar. i. Men hur tänker du då när du ska hålla vissa tider och sen är det backar? Tänker du att det går lite långsammare då? Eller är det så? Ja, men
1: det är ju både upp och ner. Så att det går ju lite, lite långsammare kanske upp och lite snabbare ner. Ja. Mm. Men det är rätt kul också att se progressionen När man har kört samma typ av pass Och kört dem flera gånger Och ser att man liksom på samma sträckor Och ser att, man, att det blir bättre Ja, du har gjort det nu ja. ah, vad kul. Så att det är ju också roligt
0: ja. mm. Så Vad är det för pasta som du kör? Ja, det är
1: mina långa ja. intervaller och, ja. mm. Så jag har kört alla mina lördagspass där När jag har kört liksom Ja, men, fyra km i marafart och tre km i som fart.
0: Och du för förstås på samma ställe? Liksom. Så ja, kan du se
1: jag i helt samma runda. Ja, just det. Så man, liksom ja, men, det viktiga för mig är också att jag har en tendens att, eh, att farten liksom går ner. Jag börjar ganska starkt och sen så blir det liksom långsammare. så Nu har vi jobbat mycket i den här perioden med att inte tappa under liksom, intervallerna utan istället höja farten. Så att det är därför vi har jobbat med det här med fyra kilometer marafart och sen tre kilometer halvmaratonfart, så att man verkligen får växla upp. Aha. Så det är ingen vila mellan utan man får liksom växla tempo. Så först är det fyra
0: kilometer i
1: marafart och sen 3 km direkt. Och då har man ju kört dagen innan har jag ju kört långpass med 50% av passets längd i marafart. Så att man är ju redan lite trött i benen, men ändå känner att man orkar och kan växla upp. A. Så även när jag har kört de här tiorna i fart så har jag kört åtta, åtta kilometer lite, eh, lite mer liksom. Och sen tryckt de sista två lite mer. Mm. Tryckt på lite mer. Så jag kommer ner under fart lite. Ja, just det. För att just få den där att känna att det går att växla tempo. Ja. Inte sänka tempo hela tiden.
0: <laughs> <laughs> ja, men, så du har märkt liksom att du har hållit dig högre? Eller vad har du märkt för skillnad? Liksom? Ja, men jag kan jag
1: kunna hålla lite. Alltså samma skillnad. Jag vill ju ha liksom... Men jag har ju ganska tajt spann så att det gör inte så stor skillnad om jag kör i 10k-fart eller marafart. Så skiljer det typ 10 sekunder. Mm. Men då har jag liksom, vill ha i alla fall 4-5 sekunder skillnad mellan marafart och halvmarafart. Ja just det. Och det har jag lyckas med och så har det blivit liksom lite snabbare för varje, för varje gång. Liksom. För varje gång också. Mm.
0: Men, tänk, men springer du mest, är det asfalt då eller är det liksom grusvägar också? Nej det är asfalt.
1: Okej, okay. ja. Det finns ju, vi har ju ett elljusspår, så där kan man ju köra, men nu har jag ju koncentrerat mig på kört asfalt. Ja eftersom att du ska springa sen ja. är det är det bästa. Ja. Mm. Men det är ju lite grusväg först för att komma upp till asfalten. <laughs> inte så långt.
0: Ja, men jag funderar ändå, för jag tycker när jag springer, liksom, jag springer bara en tröskel liksom, och det är bara lite backar så tycker jag, jag förlorar så himla mycket. Jag tycker inte att det är lätt att bara springa igen det utför. Liksom. Jag tycker mm. det blir liksom ett snitt blir långsammare liksom, att man tappar.
1: Ja. Men, men om man kör tröskel så kan man ju gå mycket på puls. Mm. Och då alltså, spelar inte farten så himla stor roll Nej, så länge du ligger bra i puls. Mm. Eh, men för att det, det gäller ju att det är lätt att man på tröskel till exempel tänker att man måste hålla samma fart även uppför. Mm. Eh, och då blir det ju då blir det inte tröskel. Då Nej. blir det ju tuffare. Ja, exakt. Mm. Men marafart ska ju vara... Alltså det, är ju, det är ju inte tröskelträning. Nej. Vilket gör att det blir så här... Marafarten ska du ju klara av att hålla även lite backar.
0: Ja, just det. Det är så du tänker.
1: Ja. Mm. Så där blir det ju lite skillnad.
0: Men hur blir det då när du går upp till halvmaratonfart då? Blir det liksom att du ändå sänker då i backarna? Eller hur?
1: Ja, alltså... Men jag tycker att det blir så att man... Alltså det, det blir ju kanske lite men jag försöker att inte fokusera på att, att jag måste trycka i backen att jag försöker ligga på mm. alltså fortsätta ligga på men, och då går det ju lite ner men inte, alltså man sänker inte super mycket
0: Nej.
1: vilket gör att det inte påverkar snittet så himla mycket när man springer långa intervaller mm. heller. Mm. Alltså när man springer fyra, mellan typ fy, tre och sex km intervaller eller tio km, alltså då gör det inte en backe super mycket. Nej. Nej, inte liksom. men, men om du kör kortare, om du kör tröskelintervaller och kanske du kör fyra minuters intervaller ja. då kan det en backe göra betydligt mer på snittet. För då är det ju ja. kanske intervallen bara en kilometer. Ja, exakt. Så det, då, då påverkar det ju såklart mer. Och då måste man ju eh, gå mer på pulsen. Att mm. inte den får sticka för mycket i backarna heller.
0: Men jag tänker också så här, motionärer som är ute och springer. Mycket, eh, det har ju varit mycket så att man inte får gå i backarna. Alltså att, att, att många kan känna sig dåliga när de går i backar. Men där kan jag tänka att för många motionärer som kanske inte springer så mycket så kan det liksom vara bra att till och med gå i backarna. För att man orkar ju mer sen, än att man bränner ut sig i backarna. Så det är väl lite samma också att man kanske håller igen lite i backarna. Mm. Om man inte bränner ut sig i backarna sen orkar man inte. Nej, absolut. Absolut. Mm. Och det kan man ju tänka på om man springer i Stockholm Marathon också, att, eh, att man liksom tar det lite lugnt upp för, upp för de värsta backarna och kanske går i backarna om man inte liksom är på Johannas nivå utan lite mer motionär. Eh, då kan det man ju faktiskt löna sig att gå upp för än att liksom pressa sig och sen man, tar man slut sen. Liksom. Ja. Och sen. Och, men sen också om det är brant ut för så kanske man inte ska bränna på för mycket ut för heller för då sätter du sig i benen så blir man rätt stum. Liksom.
1: Ja, det kan du också göra. Mm. Nu är det ju, ja, Västerbron är inte superbrant. Den är ganska lång ut för.
0: Ja, exakt. Men det är ändå så här, rullar man på ordentligt och höjer farten där så kanske det liksom. Då kan
1: den nog slå lite på slutet mm. där. <laughs> man var redan lite trött i benen. <laughs> men det kan ju också vara skönt att få lite flyt med sig.
0: Ja, exakt. Mm. Men har du varit ute och sprungit banan någonting liksom? Eller har du mest liksom?
1: Nej, alltså jag springer ju mycket i Stockholm, men jag har inte sprungit... Eh, jag har ju sprungit ute på djurgården alltså på premiärhalvan ja, just det. och en del så, men nej inte så här specifikt jag måste göra längs banan.
0: Nej, nej du kan ju den ändå liksom. <laughs> Ja, jag tror det. att <laughs> kollen, man har vet ungefär hur långt det är kvar i alla fall när man är liksom... Jag vet inte ens hur banan är. Jag har inte
1: ens kollat kartan, men... Ja, men den är ganska lik. Den går ju ute på Djurgården, och den går på Söder, och den går på Kungsholmen. Ja,
0: det kan inte ändras så mycket. Men är den helt ny bana i år? Eller? Nej,
1: de har bara gjort några omdragningar. Ah, okay. mm. Så att den är, de har undvikit liksom den här ja, men längs stadsgårdskajen. Var, alltså var, var, de var det där de sprang
0: fel? Sistone? Ja, genom tunneln. Ja, det. Så att det, det, lite
1: sådana saker har de väl förbättrat. Ah, ja, Johanna, det är bra. Du får se till att springa rätt också. Uh -huh. Ja, det ska jag försöka. Ah. Det ska vara nummer ett, klara av att springa banan, följa banan. <laughs> ja. Nej men det är väl fördel att man inte
0: ligger absolut först att man inte bara sig av att inte hitta. <laughs> Nej men exakt.
1: Sen jag, jag körde ett 40 km pass för en och en halv vecka sedan. Ja. Eh, och då var det bland de första varma dagarna så då eh, behövde jag vilja ha vätska med mig. Så där var jag lite så här, hur ska jag få till det? Jag kan inte bara ha gäll. Nej. Och det blir ganska mycket att släppa med sig i vatten och för 40 km. Så då kommer jag ju på att jag skulle köra i Långbro. Där vi också ja. har en lappagrupp som brukar hänga lite. Ja, just det. Ja. Eh, I Elsjö. Så då, för min man jobbar på skola där. Så det var perfekt. Han hade le lektioner. Och sen så hade han en liten paus innan eh, lunchen. Så då kunde han komma ut och långa vatten till mig. Gjorde han det? Ja, ja, så då körde då kunde han långa vatten och, och lite så, under. Så det var jätteskönt. Så det så det bara, spruta vatten! Ja, för du ville bara vatten varm. på dig. Jag ville bara ha vatten på mig. <laughs> så han sprang efter och sprutade vatten på mig. Pålåt mig så trodde jag att vi var helt galna. Men är också, den är ju också jättebra för att den är inte är helt flack. Utan det går ju lite upp för lite ut för.
0: Ja, just det. Ja, du sprang runt den där. Det var nog 5 kilometer runda
1: där? Eller? Nej, den är inge, det på hur man typ 2 kilometer. Okej, okay, ja, mm. det beror på hur man springer. Ja, <laughs> man kan ju säkert förlänga den och springa ännu längre. Men jag sprang den eh, i Långbro Park. Liksom. Ja, just det. Ja. På va Vantörsvägen och sen genom Longbro Park.
0: Ja, just det. Mm.
1: Ja. Så det var bra. Mm. Eh, och, men då kände jag sådär, ja, men sista... Eh, efter, Det hade jag kört 10-2 gånger 5, och sen skulle jag köra ja ungefär sju km efter. Då tänkte jag att jag, alltså jag orkar inte ens jogga längre. Nej. Men förvånansvärt så gick det liksom i, alltså ändå i lite snabbare distans bort. Trots att man kände att man är helt slut. Så att Det finns ju ofta tycker jag, jag sa det till några deltagare när vi pratade efter ett intervallpass, för att. De springer ofta ganska fort på nedjoggen. Ja. Och det är lite så att lägger du in någonting i din distans och ska ha en lite längre nedjogg, då går ofta nedjoggen lite snabbare för att man är uppe i lite högre fart efter intervallerna
0: ja. Så det
1: är ju lätt. Men där måste man ju... Alltså, man måste ju successivt försöka varva ner och, för att få ut återhämtningen. Mm. Men då kan det ju också vara ett bra tips. Du tipsar ju om det här med obanat och köra lite. Men om man inte... Har någon att köra med så då sa vi jag tror att det var förra veckan också att vi tipsade om att lägga in lite intervaller i distansen. Ja just det. Mm. Så om man inte provat det än så kan man ju testa det. Mm. Eller bara göra någon egen fartlek för sig själv.
0: Ja det kan vara kul. Man kan hitta på varannan utmaning för sig själv. men ja. Om man tänker så här 25 minuter så kör man, ja nu kör jag tre minuter och sen kör man, nu kör jag till den där stolpen Nu kör alltså. ja. äh.
1: Här kommer en backen, och kör jag upp för backen tre gånger.
0: Ja. Mm. Att man inte har, men det, det är rätt skönt att ha liksom en, hur länge man ska hålla på tid. Liksom, mm. Att man har bestämt. Jag håller på 30 minuter. Eller håller på, alltså så att mm. man vet lite. Så här, men nu, här känns det som att det aldrig tar slut om man liksom inte har ett slut sluttid. Liksom. Ja. Mm.
1: Eller om man har någon lite såna runda som man brukar köra. Jag vet, vi körde ganska mycket förut runt Årstaviken. Ja. Då körde vi ju både tröskel, ett varv. Ja, I högre det. tempo. Men man kan ju också tänka så att man längs rundan kan köra så här, trycka på i uppförsbackarna. Sen kan man ta lite lugnare. Och så trycker man på i varje uppförsbacke. Ja, just det. Och får variation så. Mm,
0: men då gäller det att det är en runda som har lite backar.
1: Det gör det. <laughs> helt platt. Men, ja.
0: men det kan vara kul. Mm. Mm. Eller att man har så här mellan lyktstolpar. Att man kör liksom så här. Snabbt. Ja. Mm. Alltså det är olika varianter och fartlekar helt enkelt. Mm. Det är ju väldigt kul sätt att, att variera träningen. Det var ju rätt kul också. När man, jag pluggade i USA efter, efter gymnasiet och så var jag där och tränade på scholarship. Och då redan där pratar man om fartlek. Mm. We will do a fartlek. Mm. <laughs> så det är ju liksom ett, ett begrepp som finns i hela världen fast det kommer från Sverige själva ordet.
1: Fartlek. Mm. Så det är superkul. Så testa det mm. i veckan. Och se till nu att inte hetsa in och träning inför Stockholm Marathon utan den träning du har gjort, är gjort. Och så kommer loppet att gå. <laughs> bra ändå. Aha.
0: Och äta en massa kolhydrater men inte överdrivet mycket. Typ.
1: Ja, exakt.
0: <skratt> Så, <skratt> Så man helt full i magen. Nej, men
1: inte sånt som man inte är van att äta. Mm. Utan försök att hålla dig till det du är van att äta. Ja, just det. Ja. Och inte för mycket fibrer. Nej, ja, just det. Hellre lite mer vitt.
0: Mm. Så att man inte blir dålig i magen.
1: Nej. Ja, kör hårt nu och lycka till med träningen!